0: Że życie jest piękne, dowiedziałam się stosunkowo bardzo wcześnie. Miałam około czterech lat i skakałam przez fale nad morzem. I byłam zanurzona w wodzie może po pas. Pewnego razu e, pewna fala <gryw> po prostu była dosyć duża, nieprzewidywalnie ogromna i jej siła zmiotła mnie i wciągnęła ze sobą przykrywając mnie wodą i znalazłam się przy tych falochronach, tych słupkach drewnianych, takich obślizgłych, pełnych glonów, zielonych i straciłam kontakt z bazą. Nie umiałam wtedy pływać. Woda mnie zakryła. Widziałam nad sobą, że nawet jak rączki wyciągałam do góry, to, to te rączki już nie wychodziły nad powierzchnię. I pamiętam, że bardzo się chciałam trzymać, utrzymać za wszelką cenę, więc się łapałam tego falochronu. On był bardzo śliski, a ja łykając wodę starałam się wynurzyć, ale się nie udawało, bo jeszcze przy falochronie był taki wciągający piasek, taki muł. To wszystko brzmi dramatycznie, bo było dramatycznie. I nie wiedzieć skąd taka mądrość w tak małym dziecku, jak dzisiaj sobie o tym pomyślę. Ale tuż po tym, jak przewinęło mi się dosłownie własne życie w klatkach, chyba w niecałej sekundzie, po prostu widzicie życie w klatkach, w takich obrazach wasze wspomnienia. Nie wiem, ile ich było, nie wiem, w jakim to się czasie jakby stało, ale tak. Dzieje się tak przed śmiercią, że widzicie swoje życie w klatkach. One te momenty są ułamkami sekund. Poczułam w którymś momencie, że coś mi łapie z boku. Nie byłam świadoma do końca, kto to jest, ale widziałam, że to jest małe ciałko. To jest ktoś młody. I nie wiem dlaczego, ale zrozumiałam, że jest to mój brat. Niewiele starszy ode mnie. I poddałam się mu. Powiedziałam, że obydwoje możemy zginąć. Wiedziałam, że mój brat niedawno się dopiero uczył pływać i muszę się mu podać i zaufać. I... Przestałam się ruszać i po prostu dałam mu ze mną zacumować że tak powiem, na brzeg. I kiedy już znaleźliśmy się na tym brzegu i kiedy usiadłam i zdałam sobie sprawę, co się dzieje i kiedy zobaczyłam całą masę ludzi dorosłych wokół nas, którzy się wpatrywali bez żadnego zapytania, nikt do nas nie podszedł, nie zapytał się, czy wszystko w porządku, Chyba ludzie nie wiedzieli do końca, co się zadziało w tak krótkim czasie. Wokół nas było pełno ludzi. Był środek lata. Kąpali się zdecydowanie tam dalej od nas. Taki niefortunny przypadek trafił na mnie. I słuchajcie, usiadłam na brzegu i zaczęłam płakać. Zaczęłam płakać. Bo poczułam piękno życia. Dotarło do mnie, jak jest kruchem. Nie wiedziałam wówczas czym albo kim jest Bóg, ale wierzyłam, że coś stworzyło mnie i jest to piękne. Więc później miałam taką traumę. Bałam się w ogóle wchodzić do wody i już jak byłam e, przy kolanach, tak na głębokości kolan, to no, trzęsłam się, bałam się, już nie bawiłam się w, sk w skakanie na fali. E, i przez wiele lat ta trauma do wody mi została. Ale gdzieś wewnątrz, wtedy w środku siebie, poczułam przepotężną moc życia. Poczułam jego piękno. Jego kruchość. I przewijając taśmę, jestem bardzo wyczulona na to, jak ludzie mówią, że wszystko od nas zależy, jest naszą decyzją i wyborem. Bo tak się składa, że hmm, ja się z tym nie do końca zgadzam. Istnieją ludzie, którzy mają łatwe początki w życiu, mają szczęśliwe dzieciństwo, a istnieją ludzie, którzy są bardziej przez nie poturbowani. I to jest bagaż, który należy ze sobą tachać. Czasami jest to bardzo ciężki plecak i cała podróż wydaje się zdecydowanie cięższa i wymaga większego wysiłku od nas. A czasami to są takie nagrody wręcz. Macie wrażenie, że dostajecie taki wikt, opierunek, <taki> tak się to mówi? Wie kto? Okierunek, opierunek? <taki> Czasami człowiek nie pisząc danych słów, tylko ze słyszenia robi takie głupie błędy. I, I można iść sobie z taką wałówką wesoło na przykład na jakiś lekki, łagodny stok i wchodząc patrzycie na to życie i przypomina taki piękny zachód słońca, który mieni się tyloma barwami. I macie pyszną, świeżą bagietkę od jednego rodzica, od drugiego dostaliście taką pyszną domowej roboty, konfiturkę truskawkową. Dostaliście mapy, dostaliście kompas, dostaliście ciepłe obuwie, odzież, żeby nic wam nie przemokło. Żebyście się nie przepocili. Dostaliście specjalnie oprzyrządowanie. Wszelkie latarki, haki, kolce, bolce, czego byście tam nie, nie potrzebowali. Dostaliście na tą podróż. A niektórych podróż, to mi się tak kojarzy z tymi zdjęciami w internecie, tych takich kuzek górskich, które tak na tych stromych skałach, żeby uszczknąć coś tam zielonego, stoją, ryzykując własne życie i skaczą, skakają, sko sko skocznie, poruszają się na tej powierzchni iście, wręcz pionowej, takiej stromej. I tak... Nigdy nie używałam, słuchajcie, w życiu dorosłym swoich traum do tego, żeby siebie usprawiedliwiać. Nigdy nie lubiłam o tym opowiadać nikomu. Natomiast to wszystko, co nosiłam w sobie przez lata, skutecznie obrzydziło mi życie, o którym myślałam, że jest piękne, mając te lata cztery, chociaż już wtedy widziałam wiele w swoim życiu. I powiem wam, że na nowo od jakiegoś czasu uważam, że życie jest piękne, dlatego że z pewnych przyczyn w jakiś sposób Udało mi się pokochać siebie. I nie wiem już, co było pierwsze. Nie przemyślałam odpowiedzi na to pytanie, samej sobie zadane, ale niewątpliwie jedno z drugim idzie w parze. I myślę sobie, że ludzie, którzy zawsze twierdzą bardzo surowo i tak bezwzględnie, że to wszystko jest naszym wyborem i nawet są pewne szkoły, które tłumaczą, że rzekomo sobie nawet własnych rodziców tutaj przychodząc na ten świat wybieramy. No... Jak słucham takich opowieści, to się robi troszkę tak. Już nawet nie przykro. Tylko zdaję sobie sprawę, że ci ludzie mało w życiu przeżyli. Po prostu mają brak doświadczenia, bo gdyby je mieli, to mówiliby zupełnie inaczej. I teraz, żeby była jasność, nie szukam dla siebie wymówek. I to jest coś, co wiem tylko ja. Nagrywam ten podcast, będąc zainspirowana tak, sobą samą, właśnie tym, co wpadło mi ostatnio do głowy 9 lutego, kiedy to czułam taką wewnętrzną walkę, że chciałabym więcej, a czasami czuję, że nie mogę i robię wszystko, co mogę, ale czuję, że jeszcze można więcej i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, jeszcze, jeszcze te swoje limity wyśrubować. I zastanawiam się, czy jest to ambicja, czy to już jest zdrowe, czy to nie jest zdrowe. Powiecie, co to znaczy, że człowiek osiągnął sukces? No. Ja uważam, że już osiągnęłam sukces ogromny, bo powiem wam, że ostatnio oglądałam jakiś wywiad, i ktoś tam był zapytany o to, co było the most challenging in his life. I ja sobie pomyślałam, hej, a jakbyś byś to odpowiedziała? Ludzie mają zawsze takie ekstra historie. Ludzie mają zawsze jakieś przygody do opowiadania. Mo, otarli się o śmierć, bo akurat byli na jakiejś super wycieczce, no, nie wiem, różnie bywa, tak? To nie jest tak, że ja miałam tylko ciężko, ale ludzie opowiadają często zabawne historie. Um, o, ostatnio oglądałam e, film na przykład na YouTube. Nie uważam, że to jest historia zabawna absolutnie i nie ma się co porównywać, bo nie ma czegoś takiego, że jest konkurs na to, kto ma gorzej, kto miał gorzej, kto ma większe problemy. I uważam, że to jest w ogóle ohydne, że ludzie to robią, że się tak porównują. E, I ten czas to często jest bardzo niesprawiedliwe. Ale wiecie, dziewczyna opowiadała o swojej operacji piersi, powiększaniu piersi, ale miała jakieś tam guzki wcześniej. I y, naturalnie wyciął jej lekarz oczywiście przed włożeniem implantów. No ale posypał się grad takich komentarzy, jakoby ona stoczyła taką heroiczną walkę o życie. Wiecie, to były najprawdopodobniej kniaki, rzecz dosyć częsta i też dilowałam z takimi rzeczami, diluję wciąż z wieloma innymi również diluję. Natomiast zdumiało mnie, zdumiało mnie, oczywiście ładna postawa w tych komentarzach, że ludzie są tacy empatyczni i tak potrafią się wczuć, ale myślę, że trochę przesadzili, zrobili z tego dramat. I często zauważyłam w ogóle w tych osobowościach YouTubeowych pewnego rodzaju taki narcyzm, że ludzie opowiadają o swoich traumach i ma to oczywiście duży potencjał terapeutyczny dla nich samych, jak i podejrzewam, nosi w sobie wartość. z takim też potencjałem dla innych ludzi. Ale często robią z siebie bohaterów. Jakby odczuwam, że lubią wzmacniać ten efekt tego, że musieli tak na coś ciężko pracować albo tak bardzo cierpieli w swoim życiu. I słuchajcie, ja właśnie nigdy nie chciałam być takim człowiekiem, który się chowa za pewną historią, jak widzicie te smutne historie w tych talent show w telewizji. I uwierzcie mi, że nawet ludzie, którzy mnie po kilka lat znają, nie znają mojej przeszłości. Cenię sobie prywatność, pomimo tego, co tutaj nagrywam, ktoś mógłby się puknąć w głowę. A przecież mam świadomość, że ktoś tego słucha i nie opowiadam o rzeczach, które nie są dla mnie wygodne. Dlaczego nie są wygodne? A po co o tym opowiadać? Widzicie? I y, te wszystkie historie, które człowiek w sobie nosił, doprowadziły u mnie prawdopodobnie do rozwoju różnych chorób, jak i dolegliwości psychomatycznych. Doprowadziły również do ogromnej wściekłości, tłumionych emocji, agresji, autoagresji i tego, że po prostu nienawidziłam siebie i swojego życia. I to, co teraz sobie tworzę i wymyśliłam taką serię podcastów pod takim tytułem jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, to jest nic innego jak dla mnie uśmiech od losu i prezent, a jednocześnie prezent, który mogę dać innym ewentualnie ponieważ uważam z własnej perspektywy, kiedy ja znam swoją przeszłość, że można dostać drugie życie i szanse. I czasami to jest ciężka praca, ale przede wszystkim, wiecie co, jest to droga przez ból, przez prawdziwy, dosłowny ból. I na końcu jest, jest nagroda, a ta nagroda jest tu i teraz. I, i będzie inna i będą inne, będą intensywniejsze będą wierze w to, że jeszcze piękniejsze i kolorowsze ale to samo poczucie, które wy walczyliście i które niedane wam było od tak w spadku po rodzicach tych wszystkich szczęśliwych rodzin, których oczywiście nie ma nie ma normalnej rodziny, tak, nie ma rodziny uważam, w której nie ma dysfunkcji ale dlatego nie będę rzucać teraz hasłami takimi wiecie, nośnymi tematami bo mam, nie mam takiej potrzeby. Nie lubię mówić zbyt wiele na ten temat, a nauczyłam się dopiero tego od jakiegoś czasu, bo zrozumiałam, że nie ma w tym wstydu. Nie ma w tym żadnej winy mojej. Że ja zawsze bałam się tego, że ktoś mógłby mnie nazwać, że wiecie co, ja robię z siebie ofiarę. Albo sama przed sobą. Że że chcę żyć w roli ofiary. A kiedy zrozumiałam, naprawdę przyjęłam do wiadomości i wiele procesów dzięki mądrym ludziom, książkom, publikacjom, filmom, terapiom, ja zrozumiałam, że ja byłam ofiarą i nie ma w tym wstydu i trzeba to powiedzieć na głos. Dokładnie tak, jak ludzie uzależnieni. Żeby poczuć swoją moc, najpierw muszą się przyznać do bezsilności. To samo zrobiłam ja. I pomyślałam sobie, tak, byłam ofiarą. Kwestia żalu, wybaczenia to jest jeszcze odrębny temat, ale owszem, jak tu się mówi po angielsku abuse, jeżeli mogę myśleć o jakichkolwiek formach abuse, były wobec mnie używane chyba wszelkie możliwe formy, jakie można rozpatrywać w tym worku jakże smutnym, ciężkim, rozpaczliwym typu child abuse. Nie wiem, jaki jest polski odpowiednik tego, wybaczcie. Nadużycia. To jest chyba dobre słowo. To wszystko było, to wszystko jest za mną. E, niektórzy ludzie żyją, więc o niektórych rzeczach nie będę mówić. Poza tym, mm, tak jak mówię, nie jest to mój moment w życiu, żeby o takich rzeczach e, jakby rozbebeszać się na, na, na zewnątrz, bo uważam, że w ogóle publika, odbiorca, nie chcę powiedzieć, że na to nie zasługuje, ale nie można rzucać najintymniejszych skrawków swojego życia na psu na pożarcia, bo tam jest świat zewnętrzny i w tym świecie zewnętrznym są ludzie również, którzy mogą was pokochać i są ludzie, którzy mogą wam zaszkodzić i są ludzie, którzy nawet pewną wiedzę mogą wykorzystać przeciwko wam, co jest wstrętne, ale się zdarza. Dlatego Myślę, że to wystarczy, co powiedziałam. Natomiast, jeżeli sam pochodzisz z takiej rodziny, gdzie było dużo traum, napatrzyłeś się, poczułeś życie, poczułeś jego ciemną moc. I prawdopodobnie przez całe swoje dorosłe życie wchodzisz w dziwne role, układy i masz z tym problem, i nie wiesz, dlaczego życie jest dla ciebie jedną wielkim, jakby pasmem dram, dram kolejnych i traum to powiem ci, że jest światło w tunelu. Że jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie, gdzie jest ci po prostu źle, bo jesteś źle od początku, to nie dlatego, że nagle obudziłeś się, mając 30 lat i, i uznałeś, że no nie wyszły ci plany twoje życiowe i masz jakiś tam lekki kryzysik. No i nie wiem, pójdziesz na siłownię, zaczniesz ćwiczyć i i twoje problemy miną po pół roku, kiedy odkryjesz moc, <głos> jaką daje regularny sport. Mówimy o ekstremalnych przypadkach nadużyć w dzieciństwie, które rzutują na całe życie. Więc jeżeli jesteś taką osobą, to chcę ci tylko powiedzieć, że nie jesteś sam. I uśmiecham się, szczerze się uśmiecham z serca. Nie jesteś tam sam. Czy ci to ma w czymś pomóc? Nie wiem. Ale niech ja będę świadectwem, że można że można. To, że sobie czasami mówię, że jestem w czarnej dupie, to raczej się tyczy kwestii materialnych, bo pieniądze są, pieniądze, pieniędzy nie ma. Nawet takie żartobliwe podcasty o tym nagrałam jeszcze u siebie, gdybyś ich nie słyszał. Ale nie o to przecież chodzi, tylko o stan ducha i to jest prawdziwa nagroda w życiu. Jak sobie to wszystko poukładamy w głowie. Dzisiaj starałam się być bardzo spokojna, mieć kojący głos, tak jakbym przemawiała do samej siebie. I jeśli tego słuchasz i z jakiegoś powodu jest ci przykro, bo ktoś cię kiedyś bardzo skrzywdził i zranił i prawdopodobnie możesz mieć nawet problem z tym, żeby wybaczyć i zrozumieć, to nadejdzie taki moment, kiedy Owszem, to nadal nie będzie łatwy temat. Będzie ci przykro, będzie ci się chciało płakać, jak będziesz do tego wracać, więc prawdopodobnie tak jak i ja, będziesz mieć wspaniałe mechanizmy obronne i nie będziesz już płakać i nie będzie ci aż tak źle, ale będzie ci przykro, ok? To przyjdzie taki moment i zakręciłam swoją wypowiedź, bo skopiłam się na tych literkach, co tak sobie tutaj, o, cyferkach płyną i nie wiem, co mówiłam. A taka ważna rzecz, a widzisz, jaki chaos. Może to jest ten układ nerwowy, który był nadmiernie zużyty wtedy, kiedy się kształtował. Więc wybacz mi to, wybacz mi. Nie zawsze potrafię klarownie wyrazić swoje myśli i staram się być dla siebie nie taka surowa. Ty też nie bądź. Ty też nie bądź. Chciałam tylko powiedzieć, że przyjdzie taki moment, że zrozumiesz pewne rzeczy jeżeli jeszcze ich nie zrozumiałeś. Pomimo wieku, bo wiek nie ma tutaj nic do rzeczy. Możesz być starszy ode mnie. Jest światło w tunelu. I warto walczyć o swoje życie. Warto walczyć o swoje szczęście, o swoją pozycję na tym świecie. Um, o pozycję we własnej głowie, kim jesteście dla siebie. Bardzo bym chciała, żeby... Ta wiadomość była tak uroczysta, jak te żonkile, które stoją przede mną, które się pięknie rozwijają i są tak przecudownie żółte. I patrząc na nie, chcę je zjeść, pokochać, ucałować, pośpiewać im piosenkę, zmienić im wodę. I nie wiem, jak bardzo mam im jeszcze podziękować za to, że służą mi, były ścięte, kupiłam je i służą wyłącznie mi, żeby mi poprawić humor i żeby być piękne, ponieważ są piękne samo w sobie, a to już jest wartość ponadrzędna i czasowa, tak samo jak nasze życie. Niby, niby nie ma sensu, no bo po co ci takie kwiatki ktoś powie, na co ci to w ogóle, a będziesz pieniądze wydawać. To my nadajemy znaczeniu. Te kwiaty nadają znaczenie mojemu humorowi, nastrojowi. I tak samo ty nadajesz sens naszego naszemu życiu, swojego życia. Ty nadajesz mu sens. I od ciebie zależy, jak to odbierzesz, czemu ono służy i po co jest. Ja uważam, że jest po to, jak te kwiaty, żeby przynosić szczęście. Oczywiście przez ból, bo kwiat zwiędnie. Kwiat musiał być zerwany, ale kwiat zakwitł, i przynosi niesamowitą radość. Chciałabym jeszcze tej radości trochę w życiu sobie e, za wszystkie czasy poużywać, popróbować, podoświadczać, poeksplorować. Mam głód w sobie, bo mam wrażenie, że tyle lat nie, nie przespałam, nie mam sobie nic do zarzucenia. Leczyłam rany. Duże rany. Są blizny i będą blizny. Są dosłowne fizyczne blizny na moim ciele. I kończę, bo się popłaczę w tym momencie. Trzymaj się ciepło. Trzymaj się ciepło, kimkolwiek nie jesteś. Dziękuję za dzisiaj. papa. Pa.